0: avisa lá que eu vou chegar mais tarde muito boa noite nação rubro negra chega, chega junto dedo no like, compartilhe, mande pros amigos se inscreva já vi ali que tem uma galera no chat perguntando quanto que é, ó, é mais barato que uma coxinha e um refresquinho por por mês, hein, por mês e aí você pode entrar no nosso grupo do whatsapp, você participa de camisas, um dia de jogo a cada 10 novos membros a gente sorteia o um manto sagrado e o ganhador que escolhe manto um manto dois manto três então é muito legal tem muita vantagem e você faz parte da família coluna do fla e tem mais um detalhe quando rola a confraria a galera que é que é membro é né, a galera vai lá participa nós tivemos aí a confraria esse ano foi muito legal só não rolou futebol o resto aconteceu de tudo foi muito bacana Hoje eu estou aqui na companhia do nosso querido Leandro, Leandro Ledo, nosso querido Leandro Ledo, nosso irmão, nosso amigo, nosso parceiro, estamos juntos misturados e vamos que vamos. Olha só, vinhetinha, alô produção, vinhetinha para a gente começar a dar um alô na rapaziada e falar sobre tudo do Megão. Volto já, segura aí. É isso aí, galera. Voltando aqui, vou mandar um alô pra rapaziada que tá chegando junto aqui, ó. Pedro Almeida Vlogs, Vinícius, Leonardo Vieira, Celso Luiz de Jesus, senhor Snoob com Todd, Enzo Chaves, Enzo Chaves, que é, é membro do clube do Coluna, e o Vinícius, será que o estádio sai agora? Vamos falar já já sobre isso. E a primeira notícia é o seguinte, Flamengo define que o jogo contra o Atlético Paranaense será em Cariacica e aguarda a Val da CBF. Como todo mundo sabe, o gramado do Maracanã está horroroso, vai passar por uma, é, uma parada técnica e, em função disso, o Flamengo precisa de alguns lugares para jogar. Tentou junto ao Corinthians para jogar lá na, 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 na arena, lá na, na Paradinha Neoquímica lá, né? Do Marmitão. E não rolou. Então, a partida do dia 13 de setembro, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser levada para o Espírito Santo é, em função de tudo que eu falei do gramado do, do Maracanã. E aí, o que, que acontece? O Flamengo enviou o um ofício à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para oficializar a troca do mando de campo após decidir levar o duelo com o Atlético Paranaense para Paracareacica. O embate estava marcado para o Maracanã, mas como todos nós sabemos, é, deu esse problema no, no, no gramado, que ficou uma porcaria. Gente, desculpa aí, mas eu, tem uma cachorrada do vizinho latindo para a boa aí, e eu não tenho como fazer parar, né? Dessa forma, falta apenas a entidade dar o aval para a confirmação acontecer. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE. E se você quiser dar uma olhadinha na, na reportagem total, é só você dar um pulinho no coluna.com, é, colunadofla.com, beleza? E aí é o seguinte, é, só resta agora o ok da CBF para confirmação da troca e o estádio Kleber Andrade passa por algumas reformas, inclusive é, é, as... as é, os refletores da praça esportiva estão sendo é, trocados, mas a administração lá do, do, do clube, é, do clube não, do estádio, é, garantiu que é, nós vamos, é, melhor, vai dar tempo, né vai dar tempo, a administração garantiu que o local vai estar pronto, com tudo finalizado, antes do dia 13 de setembro, que é a data do, do jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Antes de definir o estádio do Kleber Andrade, né, com o palco para a, a partida, o Brasileirão, o Flamengo entrou em contato com o Corinthians na tentativa de utilizar a neoquímica, conforme eu falei uh, anteriormente, e a diretoria do time paulista recusou a oferta do Flamengo. E isso leva a gente mais uma vez a falar de estádio, é um, é um, é um, é um, é um desgaste profundo, é um, uma, um assunto que já deu no saco, porque lamentavelmente o Flamengo ainda não tem casa. É, hoje a gente tem uma arrecadação de um bi, né? já passou de um bi, a gente bate recorde de venda, a gente faz tem uma série de, de, de entradas, venda de jogador estádio, camisa, não que isso vá construir o estádio. né? A gente vai até falar disso mais, mais à frente. Só que o detalhe é que o Flamengo tem plenas condições de começar a pensar até por conta da parceria que a gente pode é, consolidar junto à patrocinadora, a outras marcas que queiram e que com certeza gostariam de, de estar juntos ao Flamengo. Então, em função disso... A gente tem tudo para fazer um grande trabalho para construir a nossa casa e acabar com essa palhaçada, né? Leonardo Vieira está aqui, o Pedro Almeida Vlogs também está aqui dando oi. A, a produção está dando um oi para a galera e a gente segue o bonde. Meus amigos, Flamengo consulta Real Madrid sobre o modelo de estádio próprio. E aí, o senhor Rolando Landim, melhor, não é Rolando não, tá? É Rodolfo, é que eu tenho mania de chamá-lo de enrolando Landim. Ele se reuniu com o representante do, do Real Madrid, responsável pela reforma do, da, do Santiago Bernabéu. E aí eu vou ler aqui um trecho da matéria que está no coluna do Fla.com, para você ficar ligado e eu vou comentar. Com o fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, o assunto estádio do Flamengo volta a ganhar repercussão. Recentemente, inclusive, dirigentes rubro-negros estiveram nos Estados Unidos, onde se reuniram com representantes do Real Madrid para consultas sobre modelos do financiamento e da construção do espaço público. De acordo com informações do portal UOL, em viagem recente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve com um dos encarregados pela reforma do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Na ocasião, um representante do time espanhol explicou ao dirigente do Flamengo que o modelo utilizado pelo clube para a operação de construção e reforma do espaço. Importante ressaltar que a reforma do Santiago Bernabéu custou 575 milhões de euros e a previsão de conclusão é entre 2024 e 2025. O projeto pertence 100% ao Real Madrid, sem adição de sócios. No entanto, ocorrem modelos de parcerias, que eu falei agora, com divisão de receitas futuras em troca de investimentos nas obras do estádio. E aí, o que, que acontece? O Flamengo pode, perfeitamente, construir um estádio com parceria. E essa parceria, como é que vai fazer? Ah, Nazário, os parceiros vão ser donos também do estádio? Eles ficarão sócios na, na, na arrecadação da bilheteria. E aí, meus amigos, vamos supor que o Flamengo contrate ou compre o, o, o terreno, da, da, do terreno do gasônico. Terreno do gasônico, para quem não é do Rio de Janeiro, é em frente à rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro. É um espaço muito bom, é, esse espaço inclusive é bem centralizado está perto da rodoviária perto do Maracanã perto das barcas perto do metrô perto da vai ter tem um terminal rodoviário que está sendo construído bem próximo então em, em termos de localização geográfica é fantástico a área é grande e existe tem que tem que fazer um estudo do solo porque era um, uma era era chamado gasômetro então. Então lá tinha um armazenamento de gás e tal, produtos inflamáveis, então tem que se fazer isso. Ele é do fundo de pensão da Caixa Econômica e aí existe também um embrólio em relação a esse terreno junto à Prefeitura do Rio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já é, em outras oportunidades manifestou que não tem menor problema, embora ele não seja é, rubro negro mas que ele possa é, é, trabalhar no sentido de, não é facilitar, mas ajudar essa questão do time do Flamengo para construir o estádio. O Outro detalhe também é que existe um deputado chamado Pedro Paulo, que é esse, é rubro-negro, e está muito é, interessado em poder colaborar com essa questão da compra do estádio. Como é que deveria ser feito isso? O estádio seria comprado... o perdão, o terreno seria comprado, o, o, os, os parceiros entrariam com o Flamengo, e aí a renda, né? E aí no espaço poderia... Aí sou eu que estou falando. Pode ter o estádio, pode ter o museu do Flamengo, pode ter shopping, é, cinema, é, porra, é, parque de diversão, pode se construir uma série de coisas que não fique somente dependendo do futebol. Então a renda, vamos lá. Hoje o museu do Flamengo é na Gávea. A gente pode botar, a gente, o Flamengo pode colocar nesse espaço o museu do Flamengo. E aí dentro do museu do Flamengo você vai cobrar lá 40, 50 reais. Gente, é na frente da Rodoviário Terreno. Você atravessa a rua, anda um pouquinho, vai estar nesse local. É, para mim é o melhor local para se construir o estádio do Flamengo. É... Continuando aqui na reportagem, a gestão Rodolfo Landim tem o desejo de construir um estádio próprio para o Flamengo, mas a prioridade do rubro negro no momento é a licitação da concessão do Maracanã, que ainda não foi feita pelo governo do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Maracanã estará fechado por cerca de um mês, para a recuperação do gramado, e por isso o Flamengo terá que encontrar um novo local para mandar os jogos no período. Na verdade, jogar em outro lugar não é um problema, porque em todo e qualquer lugar que o Flamengo venha jogar, lota. O detalhe é o deslocamento, quando você deveria jogar no Maracanã, sai do Ninho do Urubu e vai para o Maracanã, depois dali a galera vai embora para casa, se você tiver que jogar no Espírito Santo, em São Paulo... Ah, em Brasília, ou em qualquer outro lugar, vai ter a questão do deslocamento, você vai perder mais tempo, você vai chegar mais tarde é, em relação à volta, e isso acaba, dentro do seu planejamento, dentro da logística, acaba te é, atrapalhando um pouco, porque você perde mais horas, ao passo que se você tiver, vamos lá, se o Flamengo tiver o seu estádio, ele que vai jogar, ele que vai administrar, ele que vai fazer a manutenção, é ele que vai saber o que vai ser feito ou não. É ele que pode colocar toda e qualquer operação dentro do estádio, não vai ter nenhum problema. Então o Flamengo precisa acabar com essa questão de, de, de é, dar prioridade à licitação. Eu acho que a licitação, por enquanto, ela é necessária em função de nós não termos a nossa casa. Mas o fato é que o Flamengo necessita de ter a sua, é, a sua casa para que isso possa é, definitivamente acabar com esses problemas. Deixa eu só colocar aqui o, o, o microfone, gente, porque esse melhor aí não vai entrar tanto som. É, então, na minha opinião, é, a gente tem que resolver esse problema, e o Flamengo tem tudo, né? o Flamengo tem tudo para poder fazer isso, por exemplo, o Palmeiras tem o estádio dele, mas a gente sabe que se a titia Leila foi embora, a coisa descamba, é, o Flamengo não tem patrono, o Flamengo não tem um, um patrocinador, o Flamengo, por questões é, das suas próprias pernas, por competência, por um trabalho muito árduo que começou em 2013, e aí a gente não tem que falar do grupo que entrou em 2013 e do grupo que é exatamente igual ao que está agora é, presidindo o Flamengo e vem fazendo um trabalho realmente muito significativo. Em função disso, não existe a desculpa de não trabalhar essa questão de estádio. Isso, para mim, é comodidade. E aí a gente vai ter que... Aí, eu acho que... É, tem que partir da torcida, cobrar. A gente não quer que o Flamengo vire SAF. A gente quer que o Flamengo tenha o seu próprio estádio. Né? O Flamengo cumpre o último compromisso antes do fechamento do Maracanã, no sábado, quando recebe o Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é muito, é muito chato você ter que ficar ouvindo o pessoal do... do... Do Vasco da Gama. Ai, que síndico não é dono. Ai, que não sei o que, que não sei o que lá. O engraçado é que quando é, saiu a licitação, não se interessaram. Quando foram punidos para jogar com o, o estádio vazio, não quiseram o Maracanã. Então, tá no contrato, existe essa brecha, né? e eles vão jogar. Tudo bem. Agora, o fato é que o que eu não concordo é o Flamengo tá passando por isso. É, tendo condições de trabalhar em conjunto com outras empresas e construir o estádio mais bacana do Brasil. Vamos lá, galera, dando prosseguimento aqui, Gabigol é o jogador mais ineficiente no Brasileirão em 2023 em finalizações. Segundo a reportagem aqui, é, apesar de ter marcado o primeiro gol do Flamengo contra o Curitiba, Gabigol é, é o atacante e o jogador... O, o, o jogador com a pior eficiência nas finalizações no Campeonato Brasileiro. Camisa 10 do Mengão tem um desempenho abaixo da, em finalizações na competição. A estatística é baseada na qualidade das finalizações dos jogadores do Campeonato Brasileiro, considerando os gols marcados e os gols esperados. Gabigol efetuou 37 chutes no Brasileirão 2023, com 4 tentos adicionais, totalizando 9. Segundo o perfil da o atacante deveria ter quatro gols adicionais, ou seja, ter balançado a rede dos adversários em nove oportunidades. É, e aí, é, muito se fala do Gabigol, existe uma polêmica, tem gente que não gosta do Gabigol, tem gente que é, é, fala do Gabigol até com uma certa raiva, um certo rancor. E quando a gente fala, é, e, a, e eu sou... Aliás, todos nós aqui no, no, no coluna do Fla, a gente é, tem por costume respeitar a opinião de todos. No entanto, a gente só não consegue, eu pelo menos só não consigo aturar o, a Fla Mimimi, que quando você dá a sua opinião, aí o cara me fala que eu sou é, passapano, que não sei o que, que bababá, que lá, lá lá e aí não dá para gente discutir, né? Vamos lá. O Gabigol, ele marcou é, é, poucos gols, é bem verdade. O Gabigol é, tem sido, para mim, um dos caras que mais foram prejudicados no Flamengo. Esse é o meu ponto de vista, tá? Se você não concorda, respeito. Mas não vem com a palhaçada de me chamar de passapano, não. Porque essa é a minha opinião, e eu não vou mudar. É, eu acho o seguinte, o Gabigol ele tem uma, uma, uma questão que é o seguinte. Ele é o cara, de todos os jogadores do Flamengo, ele é o cara que saiu mais da sua posição original. Todo mundo lembra que o Gabigol começou a trabalhar uh, saindo um pouco mais da área com a presença do Pedro, na época do Dorival. E isso fez reacender a importância do, do Pedro mas, em compensação, em termos de, de, de letalidade, vamos dizer assim, o Gabigol ficou mais abaixo. É bem verdade que 2023 vem sendo um ano bastante complicado. E aí, eu digo uma coisa. É... O, o, a questão dele ter diminuído... <coughs> A questão dele ter diminuído a sua eficácia perante aos gols é muito em função, na minha opinião, uma troca muito grande. A gente viu 30 rodadas, 30 jogos com 30 formações diferentes. Vamos combinar que o Gabigol, quando tem no lado esquerdo o, o Cebolinha, não rola jogo, fica difícil. O Gabigol tinha do lado direito e não estava jogando todas as partidas o Everton Ribeiro, que não estava bem. Entrou o Gerson, que do lado esquerdo acaba atrapalhando, na minha opinião, o trabalho do, do, do Ayrton Lucas. O lado direito, é, ele não ficou funcionando plenamente. E diante disso, a gente tem uma certa dificuldade de abastecimento ao cara da frente. E vamos combinar que o Pedro também, embora no começo do ano ele tenha feito alguns gols e tal, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu não estou comparando, mas o trabalho junto ao Pedro era o time jogando para o Pedro. O Pedro não vem na intermediária, o Pedro não vem buscar bola no meio campo, o Pedro não faz a recomposição, o Pedro ele não trabalha. Por exemplo, o Gabigol, quando está na frente, ele e o time estão tá com a ordem tática de abafar a saída de bola, o Gabigol ele combate mais que o Pedro. Então, quando você tem essa função de sair, de buscar, de trabalhar, de apertar, de sufocar... Ah, você acaba se cansando. Não estou querendo colocar a falta de pontaria a ineficiência dele no cansaço. Mas o time não joga para o Gabigol. Isso é um fato. Né? Mas a gente pode, isso aí é, 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 uma, é uma questão que a gente tem bastante é... é... é bastante pano pra manga, e na verdade, né, eu tô vendo aqui que o Roberto tá botando que ele não tá no, no é respeita a minha opinião, mas tem seis meses que o Gabigol não tá na sua posição porque não quer, Roberto, desculpa, mas ele não tá jogando dessa maneira porque ele quer, é, porque assim, o técnico vai falar, não, faz o seguinte, joga do jeito que você quiser, não é assim, ainda mais o São Paoli. É, tem jogadores muito prejudicados mais prejudicado que ele, acho que tecnicamente ele é muito fraco, cara, tecnicamente você pode até achar ele tecnicamente muito fraco, mas acontece que vamos lá, a gente tá falando aqui de eficácia, tecnicamente ele é fraco e para mim, fala para mim qual dos 11 títulos que nós conquistamos que não passou pelo pé do Gabigol se isso for tecnicamente muito fraco, pô cara, então eu não sei o que que é tecnicamente muito forte respeito a sua opinião mas o Gabigol é um cara extremamente importante. No entanto, essa questão de estar fora de posição não é coisa da cabeça dele. É, o combate do Gabigol na marcação é falso, veja os números. Bom, cara, é, eu tô vendo que você não gosta do Gabigol. Eu tô dizendo para você o seguinte, respeito a sua opinião, ok, mas dizer que o Gabigol é um cara tecnicamente fraco, pô, desculpa, aí eu vou pedir para você ver os números dele. Ele é o cara que tem mais gol em, em Libertadores no Brasil. Ele é artilheiro do Flamengo em Libertadores, é artilheiro do Flamengo em Copa do Brasil, é artilheiro do Flamengo em, em Campeonato Brasileiro, é artilheiro do Flamengo em Campeonato Carioca. Então, se isso for tecnicamente fraco, eu não sei mais o que é forte. Uh, vamos lá passar para outro assunto, que daqui a pouco vai fechar. Mas 9 horas a gente vai estar tá aqui também, peço para que você venha aqui, Roberto, e a gente possa debater mais assuntos aí sobre o Gabigol. Chumbo tocado não dói. Flamengo não deve facilitar a venda do Zenit em negociação por Pedro. A gente sabe muito bem o que aconteceu em relação à consulta que o Flamengo fez na janela agora do meio de ano em que o Flamengo tentou a contratação do Claudinho e do Wendel. E aí a gente viu que o Zenit é, usou de perturbou, segurou, é, fez doce, trabalhou para cá, trabalhou para lá. E, na verdade, é, acabou que no, 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 no fringir dos ovos, o Zenit é, deu um não como resposta para o Flamengo. E agora eles vêm com uma negociação, tentam, né? estão tentando trabalhar uma negociação junto ao Pedro. É, a gente tem a notícia de que eles entraram em contato com o staff do Pedro. Não fizeram nenhuma uh, nenhum contato oficial com o Flamengo. Lembrando que para chegar no Brasil, né, é, para entrar na janela não dá mais, mas para sair, né, não tem problema. Então, se o Zenit quiser comprar é, e tiver grana para pagar a multa, eu acho que o Flamengo deve agir assim. Uh, aí tudo bem. Não acredito que seja uma boa pro, pro Pedro, porque na boa, futebol russo para ganhar dinheiro, mas em termos de seleção brasileira, que eu acho que é, é a, 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 o objetivo principal dele, né? Então o Pedro segue na mira dos times europeus, só que dessa vez demonstrou interesse pelo atleta o Zenit da Rússia. Porém, sem conseguir êxito nas últimas negociações envolvendo jogadores russo, do time russo, o Flamengo é, não deve facilitar a investida do Zenit na última janela. Conforme eu falei aqui, né? eles fizeram um jogo duro, coisa e tal. E aí em busca de contratar o Pedro ainda nessa janela de transferências, os representantes do Zenit iniciaram conversas com os empresários do jogador e pretende realizar uma proposta de 25 milhões de euros é, convertidos pela moeda agora local, né, o real, fica o valor total de 133 milhões na cotação atual. É, vale lembrar que o, o, o Pedro recusou a proposta de 30 né, do, do, do time árabe, então esse aí está 5 milhões a menos. O artilheiro do clube na temporada, Pedro, segue no banco de reservas, mesmo sendo pouco acionado pelo técnico Jorge Sampaoli. A intenção inicial da diretoria rubro-negro é manter uh, o, o, o centroavante no elenco até o fim da temporada e negociar jogadores após uh, pela multa rescisória. Enquanto segue sendo alvo, alvo dos clubes da Europa, Pedro segue focado nos próximos compromissos do time na temporada, no dia 26 o Flamengo vai encarar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada e o jogo vai acontecer às 6h30 no Maracanã o fato é que o Flamengo agora tem que utilizar o mesmo artifício do, do, do Zenit né, e dar aquela embaçada e falar um sonoro não, até porque são 5 milhões a menos do que o clube na, na Arábia é, ofereceu pelo, pelo, pelo Pedro, então assim, eu acho que o Flamengo deve continuar, eu acho que o Pedro, ele tem até condições, se ele quiser sair do Flamengo, se ele quiser sair do Flamengo, ele tem condições de ir para um time, é, de uma prateleira bacana na Europa, de repente, pode ser que pinte alguma proposta. Se não pintar, é bom para o Flamengo que ele fique. O Pedro é um grande jogador, tem grandes resultados. Lamentavelmente, o Sampaoli não utiliza muito. Eu acho até, minha opinião, que o Sampaoli não fica para 2024. Eu acho que o trabalho dele é muito comprometido, não deu liga. O Flamengo não consegue ter uma linha de trabalho e isso é muito ruim está mais que provado, é, eu acho que o desempenho do Flamengo não é o que a gente estava é, pensando, que a gente estava esperando. A bem da verdade, todos nós já sabíamos como era o modus operandi do senhor Sampaoli e a diretoria, obviamente, também sabia. Então, dentro desse horizonte, eu acho que o Flamengo precisa trabalhar da seguinte maneira. Campeonato Brasileiro, a gente não tem mais tempo para errar absolutamente nada. E para mim, é, eu havia falado que a Copa do Brasil é obrigação e agora pelo menos o G4 é obrigação uh, para o Flamengo. O G4 é obrigação, tendo em vista os últimos acontecimentos. Então o que, que acontece? O Flamengo precisa colocar os seus trens no trilho, né, jogar com, com mais seriedade. Não estou dizendo que ah, estão jogando de sacanagem, não é isso mas eu acho que algumas performances do Flamengo dentro de campo não condizem com a atual situação. Está todo mundo recebendo dia, a estrutura é fantástica, é, é, os profissionais que lá estão são experimentados, ou, ou já participaram da seleção brasileira ou já jogaram na Europa. Pouquíssimos são jogadores que não foram para a Europa ou não frequentaram a seleção brasileira. Então, diante disso, o Flamengo tem como obrigação Estar lá em cima, não vou dizer ganhar o campeonato brasileiro, por que não? Mas está muito longe, o Flamengo não depende mais dele. Quando o Botafogo tropeça, o Flamengo faz o favor de tropeçar também. Então, é, aquela derrota para o Bragantino, ela não sai da minha cabeça, não, não desce na minha goela. O empate contra o América Mineiro, é, é, essa derrota para o Olímpia, cara, em pensar que amanhã a gente podia... É, é, tá jogando contra o Fluminense pela Copa pela Copa Libertadores da América então assim não condiz não tem uma 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 justificativa que possa fazer com que nós entendamos que o Flamengo ah nós perdemos aquele jogo por isso não dá nenhuma justificativa consegue fazer com que isso uh, uh, possa passar em branco mas vamos ver é, o Roberto aqui também tá falando A derrota pro Cuiabá Absurda, absurda, cara Foi, porra Roberto, nessa cara de não, só de Só de pensar né, nessa, Nesses jogos, a gente fica absolutamente Irritado Roberto Almeida, muito obrigado, um abraço o GM também tá aqui, Simar Pimentel é, O Walter Leal Amaral O Macários também tá aqui O Vinícius Antônio Cândido Gustavo Barreto, Exomar Vieira, Anthony, uh, também está aqui, Alisson Silva, Matheus Cotrim, que é membro do Clube Coluna, Gustavo Barreto, Enivaldo Figueiredo, Vinícius e o Samuel do Santos Chaves. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar, mandar para os amigos e 9 horas da noite a gente está aqui de volta, beleza? Tamo junto misturado, valeu produção, 9 horas estaremos de volta, valeu!